0: att Man behöver på något sätt gemensamt ansvar för den här situationen. Det här är en kris som drabbar hela samhället, hela världen. Och då är det också rimligt att alla delar drar sitt stå till stacken för att mildra effekterna. Och om man har tappat 70, 80, 90 procent av omsättningen- då är det orimligt att man ska sitta och betala den fulla hyran. Det är ingen som klarar av att göra det.
1: Alla behöver dra sitt strå till stacken. Det behövs en större ödmjukhet från fastighetsägarna. Om man inte har några intäkter, då är det svårt att betala hyran. Ja, det är en tvärnit på marknaden just nu, framförallt för vissa branscher. I spåren av corona så är det otroligt mycket som händer, både när det gäller smittspridning och en ekonomi som i princip har stannat, i alla fall då för vissa branscher. Vad händer just nu övergripande i näringslivet? Hur går det för byggbranschen, fastighetsbranschen, för handeln? Och vad krävs för att lindra de negativa effekterna? Kommer AB Sverige att klara sig? Välkommen till Bopolpodden där du idag ska få träffa tre personer som alla ger sina perspektiv. Katarina Elmsäter svärd vd för byggföretagen. Mats Edenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel. Och Reinhold Lennebo, vd på fastighetsägarna. Jag heter Anna Bellman och jag är riktigt glad att du är med oss under denna Corona-special. När det gäller veckans Aktuellt, vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan, så är vi ju i ett exceptionellt speciellt läge just nu i och med corona– och eh, vår expertkommentator Lennart Weiss, du har ju en speciell relation till corona, kan man ju säga. Du har varit sjuk.
2: Ja, det stämmer faktiskt. Jag sjuknade, insjuknade den 15 mars, så det är inne på tredje vecka nu. Eh, jag är inte testad och konstaterad eh, smittad med covid-19, men jag har varit i kontakt med sjukvården och det är väl tyvärr så att jag kan pricka av hela checklistan av symptom utom just svåra lungbesvär och tur är det. Men nu är jag på bettningsvägen och då känns det ju jättebra att jag snart kan studsa ut på Svedenborgsgatan och börja leva ett normalt liv igen. Så det ser jag fram emot.
1: Hur har det varit att vara sjuk? Kan du ge någon, någon känsla till oss som inte har den erfarenheten?
2: Ja, jämfört med en vanlig flunsa så kan jag säga att andra veckan eh, var den värsta och det gällde både mig och hustru. Då, då ökade febern, då fick vi tung huvudvärk, eh, muskelvärk, diffus muskelvärk, tappade smak, lukt, sinne och eh, överhuvudtaget en väldigt djup trötthet som, som eh, jag inte riktigt förknippar med, med en vanlig flunsa men framförallt har i förloppet varit väldigt mycket längre. Jag är van med att man liksom efter en vecka så, så, så vänder det till det bättre. Men här blir det precis tvärtom. Så att andra veckan var klart tuffare, men nu på tredje veckan så, så känns det mer som en rejäl förkylning, men det klingar av. Men det som man kan skicka med då, jag fick ju så pass hög feber i kombination med hosta att jag blev orolig och då ringde jag 1177 som rekommenderade en hästkur Alvedon, det vill säga två Alvedon var fjärde timme dygnet runt och då har jag aldrig någonsin tagit i mitt liv. Det, tog, och ja, det, gjorde det. Det, tog, det gjorde ju att febern gick ner och i och med att febern gick ner så började kroppen ta hand om eh, viruset och framförallt fick jag ner hostan vilket det var väldigt viktigt. Jag fick ju ner febern också, jag låg ju bit över 39 och fick ner det på 37 nivåer och det var väl det som var meningen. Liksom. Mm.
1: Vad jag förstår så drabbar ju den här... Det här viruset, olika för olika människor. Vissa märker knappt av att de har det, att de bär på smittorisk och ändå, ändå så känner man sig inte sjuk så att säga och du fick en rejäl dos av det. Och det är ju lite grann precis på samma sätt som corona drabbar branscher just nu. Vissa blir enormt drabbade, andra märker inte av den här nedgången på marknaden så mycket. Och det vi kan säga nu, det som vi har fått reda på från igår, då bestämdes det att Almedalen kommer att ställas in i sommar. Den kommer inte att genomföras, den stora mötesplatsen för näringslivet, politiken, samhället. Vad kommer det här att innebära för effekter, tror du?
2: Menar du för... för um... Ja, för
1: samhällssamtalet, att, att vi för den här demokratiska dialogen...
2: Ja, alltså jag, jag, jag har faktiskt skrivit till Almedalskansliet idag och gett dem ett par förslag och råd hur de ska agera framåt. Det är ingen tvekan om att Almedalsveckan är ett unikt svenskt exempel på den typ av folkrörelsedemokrati vi har i Sverige. Med öppna mötesplatser där politiska makthavare, representanter för näringslivet, folkrörelser, intresseorganisationer, den akademiska sfären och den breda allmänheten och media möts i ett helt öppet samtal. Det är ett helt unikt demokratisamtal som pågår under den här veckan och det är ju det som har gjort att Almedalen har fått världsberömmelse. Det är väldigt trist att vi, man måste ställa in i år och det jag tyvärr är tyvärr lite oroligt för det är ju att det här också kan innebära Innebär början på slutet för Almedalen om man inte gör någonting åt det hela. Så därför så skulle jag ju föreslå att man gör någon sorts Almedalen i miniatyr i Stockholm för att hålla liv i varumärket och samtalet. Det kan genomföras efter mönster av Arendalsuka i Norge mm. som genomförs under tre dagar mycket mer koncentrerat för att sen komma igen och köra Almedalen- eh, på ungefär samma sätt nästa år. Men med kanske med en del nya inslag som gör att eh, lockelsen att åka dit ökar igen. Men det vore väldigt olyckligt för, för det politiska samtalet. Det, det offentliga samtalet om Almedalen skulle så att säga tona bort. Och för, och för Gotland skulle det vara nästan en tragedi. Därför att Almedalsveckan drar in hälften av intäkterna under ett helt år för hela turistnäringen på ön. Så det, är ju, det, det har en enorm stor betydelse för Gotland. Mm.
1: Vi får se hur de räddar veckan och om vi får se någon alternativ allmedalen, Kanske en digital form?
2: Ja, det, alltså, nu behövs det nya grepp. Det, mm. Du har ju själv lanserat, lägg inte ner, utan mm. vad är det du brukar säga? Jag säger en,
1: att ställ inte in, ställ om.
2: Ja, en mycket bra slogan. Och det är så vi behöver tänka idag. Jag har själv suttit nu i två dagars ledningsgruppsmöte via Teams- Ja, det är lite ovant, men det fungerade alldeles utmärkt. Vi hade precis lika roligt och åstadkom precis lika mycket som vi brukar göra. Mm, man, det, kommer bli, det
1: kommer att bli nya arbetssätt framöver helt säkert. De ja. kan ha sina fördelar, absolut. Mm. När det gäller andra saker som hände under veckan så har Finansinspektionen gett nytt undantag från amorteringskrav. Berätta.
2: Ja, det var nog ändå väntat eh, som en följd av coronakrisen så har ju då Finansinspektionen i dag torsdag meddelat att eh, bankerna har möjlighet att medge eh, amorteringsfrihet fram till och med juni 2021. Det är alltså ett temporärt undantag och man hänvisar eh, specifikt till Coronaviruset för att mildra effekterna av coronaviruset för svenska bolånetagare som det står i, på, på Finansinspektionens hemsida. Ehm, och det var ju inte så oväntat därför att eh, det är ju väldigt många hushåll som är likviditetspressade nu och att de är i ett sånt här läge så att jag skulle ha... Ett högt sparande samtidigt som, som aktiebolaget Sverige fullständigt öser ut pengar för att skapa likviditet i samhället. Det hade varit helt ologiskt så de, de hade naturligtvis betraktat som fullständigt tomdöva om de inte hade gjort den här åtgärden. Det jag var nyfiken på det var ju om dagens bolånerapport som presenterades 10 och 30 signalerade någon signalerade antingen ny fakta eller någon sorts ny inställning från Finansinspektionens sedan när det gäller de här frågorna och på båda punkter så kan vi säga nej. Belåningsgraden på stocken ligger kvar strax under 50 procent. Belåningsgraden för nytagna lån ligger en bit över 60 procent precis som tidigare och Finansinspektionen konstaterar precis som förr att hushållens motståndskraft är hög och att det inte föreligger några akuta risker i sektorn och likför annat ursäkta uttalandet om mitt språk så, så hävdar man att. Så håller man den grundläggande linjen när det gäller synen på kreditrestriktioner vilket jag tycker är såligt och nedslående. Nu borde man ha passat på och till exempel justerat ner de helt orimliga kalkylräntorna så att inte nya bolånetagare behöver möta en kalkyl med serialränta runt 10%. Men du ser överhuvudtaget inga sådana signaler i materialet och det var nedslående.
1: Mm. Det är mycket som är nedslående de här dagarna och samtidigt är det mycket vi kan imponeras över också när det gäller de politiska aktiviteterna och åtgärderna. Och du Lennart, du har ju varit positiv till hur regeringen har agerat under den här krisen i dina ledare som vi har kunnat läsa på bostadspolitik.se.
2: Ja, ja, jag har fått ett par kommentarer på det temat. Jag som brukar vara kritisk mot det politiska systemet har plötsligt slagit om i tonläget och tre, levererat tre ledare på raken. Det är väldigt positiv. Men det, för det, som, det vi ser just nu, det skulle jag säga är ett exempel på när det svenska politiska systemet är som allra bäst. Och det förvånar mig inte alls, därför att det är så här Sverige fungerar, oavsett politisk färg så är Sverige ett otroligt handlingskraftigt land både på politisk nivå och administrativ nivå när vi är satt under kris. Som vanligt skulle jag vilja säga så agerar vi först med en viss mental trygghet Så vi är inte snabba i starten, det är vi aldrig i det här landet. Men när vi väl har förstått vidden av ett problem då agerar vi med en rationalitet med en riktning med en kraft, med en omfattning och med en en samarbetsvilja som är så väldigt typisk svensk. Och, och jag måste säga att nu när jag har suttit nu, nu har jag varit sjuk i ett par, veckor här- och suttit hemma och tittat väldigt mycket på tv- så kan jag bara bli imponerad av våra politiker- men också av våra myndighetsföreträdare. Fy sjutton var de är fokuserade, var de är professionella- och de är sensationellt transparenta. Man kan verkligen lita på att det de säger är sant och korrekt- och det, det här är liksom, tycker jag, en högtidsstund för den svenska demokratin om den nu samtidigt är en, en, en tung och ödesmättad stund för, för samhällsekonomin och näringslivet och människor som drabbas.
1: Ja, många drabbas, både människor och många olika verksamheter och nu ska vi få träffa tre olika företrädare och höra vad bygg, handel och fastighetsbranschen känner just i det här läget just precis just nu och vad de vill se för åtgärder framåt i den här framtiden som ju är väldigt oviss. Så om en stund då får du komma tillbaka och kommentera det. Många branscher påverkas verkligen av den kris vi är inne i just nu. Hur är det för byggbranschen? Med oss på länk har vi Katarina Elmsäter-Svärd som är vd för byggföretagen. Katarina, vad är, vad är din sinnesstämning idag?
3: Den är naturligtvis väldigt blandad. Dels för att jag är väldigt engagerad i svensk näringsliv och alla sektorer's akuta situation. och Där finns ju betydligt av Många flera branscher som har det mycket tuffare än vad vi har i byggbranschen. Så man kan nästan sammanfatta det med att säga att i byggbranschen så tuffar det mesta hyfsat på. Vi har inte riktigt kommit in i någon kris än, skulle jag vilja tillägga. För mm. det här är ju naturligtvis så att det här blir ju som ringar på vattnet. Så att jag försöker lite grann mera förhålla mig till vad kan vi göra- för våran bransch här och nu för att lindra akuta kriser. Men framförallt se hur ska vi kunna hålla igång det här på sikt. För mm. människor måste fortfarande ha någonstans att bo eller kunna åka på bra vägar och järnvägar.
1: I en artikel som jag läste där du var med i förra veckan så sades det att nu är det lugnet före stormen. Kommer det att bli någon storm för, för byggbranschen tror
3: du? Förhoppningsvis inte. Eh, alltså vi ser ju lite grann hur kanske framförallt de på installatörssidan har problem att kunna fullfölja sina jobb när de inte får komma in på äldreboenden eller vårdinrättningar för att man stänger ner med rädsla naturligtvis för smittorisken eller där vi har personal som inte kan komma om de är sjuka eller vi kan ha... Företag som har utländska underentreprenörer eller medarbetare som har svårt att resa mellan länder just nu. Sånt ser vi ju stället till. Det hanteras hyfsat ändå skulle jag säga. Men jag är ju lite mer orolig givet de här stora penseldragen. Om nu kommuner till exempel får lite tuffare ekonomiskt. Hur och på vilket sätt kommer de att ställa sig till nödvändiga investeringar? Det behövs fler skolor, förskolor, mera bostäder eller andra beställare som påverkas av när andra aktörer får det drastiskt ekonomiskt mycket svårare. Så att, alltså, vi ser ju hur framförallt det finansiella påverkar individer om de inte kommer att ha jobb framöver eller till exempel bostadsutvecklare och andra om de inte får finansiering att göra sånt som också måste göras framöver.
1: Mm, en undersökning av just alla branscher som Svensk näringsliv gör där ju byggföretagen ingår också där visar att 21 av de som har svarat inom bygg uppgav att de har varslat eller planerar att göra mm. det.
3: Just och då, då ska man ju samtidigt hålla i några begrepp tycker jag i det är ju så otroligt mycket information eh, som kommer och behöver komma i de här akuta lägena. Och direkt när krisen kom och om det börjar få aspekter så var ju varslet det som många först var tvungna att ta till om man såg att det försvann. Sen har ju möjligheterna till korttidsarbete och permitteringar kommit inte minst från regeringen som har skapat de möjligheterna och då är det snarare så att Främst så kanske det är permitteringar man pratar om men det här fick ju dröja några dagar eftersom att man också mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer skulle hitta de här avtalen. Så där tror jag att vi ser en växling över att de flesta vill inte bli av med sin personal via varsel även om läget är sånt utan hellre att man korttidspermitterar. Och vad gör ni på
1: Svenskt Näringsliv? Du säger att du är engagerad där. Vad görs nu för att lindra den situationen som vi är
3: i? Ja, vi samlas ju alla sektorer eh, regelbundet och inte minst det du nämnde också, den här företagarpanelen är ju ett otroligt värdefullt instrument. Jag skulle säga det är nog det som Finansdepartementet närmast använder sig av dagligen för att stämma av läget i alla branscher. Vi tittar ju då gemensamt först tillsammans med olika stadsråd också. Vad kan man göra för generella åtgärder? I början handlar det mycket om att hålla produktionen igång. Få faktureringen att funka men också framförallt likviditetsfrågan. Det var ju bland annat därav som de här första åtgärdspaketerna kom från regeringen. Sen har vi ju hela tiden, det finns ju en samverkansgrupp inom svensk näringsliv med rent näringspolitiska frågor när man börjar titta ner branschvis. Det är ju faran när man tittar på branschvisa åtgärder att de kanske är lite svåra att få på plats i tid och man vill ju heller inte råka ut för att det blir någon form av statsstöd på EU-nivå så att företag måste betala tillbaka men det har verkligen pendlat mellan högt och lågt med olika förslag. Och vi stämmer av, vi är också från byggbranschen med de här generella paketen, är det här sånt som även funkar för våra medlemsföretag och det gör det oftast för de är ju företagare trots allt de är.
1: Och när det gäller den, den, det, det vi gör här i Sverige så har ju den svenska modellen så att säga fått både ros men också en hel del
3: kritik. Vad säger
1: du själv, görs det tillräckligt?
3: Ja, det är ju väldigt svårt att säga i dagsläget utan det är sånt som troligtvis kommer att behöva utvärderas efteråt för efterkloka är man ju som alltid bäst på att vara. Vi kan ju se att där andra resonerar om att man borde stänga ner skolor eller förskolor och sådana saker så har ju vi försökt att hålla mot om det inte är så att våra myndigheter skulle säga annat för att det får en direkt konsekvens på våra medlemsföretags personalförutsättningar att kunna färdigställa de projekt som pågår så att å ena sidan har man balansen mot att inte belasta vården med för många intensivvårdspatienter på en gång så att då kan väl den här tanken om att plana ut den så kallade berömda kurvan vara viktig men det är också ett sätt att försöka hålla igång verksamheter för hur det än är, vi ska ur den här krisen och det vore otroligt förödande om både det sociala och det ekonomiska slås ut innan vi är framme den rent hälsomässiga krisen. Så att jag tycker att det är, det är jättesvårt att säga vad som är rätt eller fel. Det jag verkligen känner med just nu det är framförallt de mindre företagen, våra SME-företag oavsett bransch, de har det otroligt tufft rent likviditetsmässigt och det visar ju också den här företagapanelen att många har ju svårt att klara både en eller kanske till och med två månader innan de måste stänga igen och det är riktigt illa. Hur
1: stor förödelse tror du att det kan bli?
3: Ja, det är ju personliga tragedier. Det är ju livsverk som många har byggt upp som kanske måste gå i konkurs. Och sånt är ju inte bara lätt att återupptasen. Och det är ju här som jag känner då skillnaden mellan olika branscher. Vi har ju kollegor i besöksnäring, turism, handel, transporter som har det otroligt tufft just nu. Och som jag säger, byggföretagen, vi är inte där än, tack och lov. Men här gäller det ju verkligen att... Förebygga så långt det är möjligt men byggbranschen påverkas långsiktigt av om enskilda människor inte har finansiella muskler att bygga eller rusta det de behöver eller efterfråga bostäder. Då påverkar det hela bostadsmarknaden. Men det är också så att om det offentliga får svårare med ekonomi och då är det frågan om hur ser anslagen ut fortsättningsvis för infrastruktur. De offentliga beställarna i form av kommuner och regioner som behöver bygga sjukhus eller annat. Hur kommer den investeringen se ut framöver? Så att det är liksom det här man måste kunna klara av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt.
1: Men hur ser det ut för mindre byggföretag när inte privatpersoner nu kanske investerar i renoveringsprojekt eller som man hade gjort i vanliga fall?
3: Ja, alltså jag kan ju tycka att... En sak som regeringen borde kunna göra nu om man ska vara riktigt branschspecifik... Vi ser ju att byggmaterialhandeln uppenbarligen har människor som flödar in. För de som är hemma vid nu och sätter sig i karantän och annat... De verkar ha en väldigt för att tapetera om och måla om hemma. Så att uppenbarligen finns det ju behov... Ser vi då på våra mindre företag och framförallt de som jobbar just med byggservice och det är där vi ser att de flesta också permitterar och du har varslen som kommer. Här skulle ju verkligen behovet av rotavdraget i en rejäl uppgradering kunna göra förutsättningar för de här företagen att söka mera jobb hos konsument än de ställen där man kanske skulle ha varit idag och där man inte får tillträde på grund av smitt och risk. Vi kan ju se att om det blir några hantverkare som inte har tillgång till jobb men är friska och krya i, som, som personer så vill de ju försöka se vad kan de annars göra jobb någonstans och då är det ju framförallt i den stora befintliga bostadsmarknaden som det finns möjligheter och då är det ju klart att då vill vi ju inte att den ska öka och bli svart vilken den tenderar att bli men, men så här kan rotadraget spela en stor roll faktiskt, även som en krisåtgärd.
1: Ni är ju väldigt starka förespråkare för en sund byggbransch, har ju drivit i länge, nolltolerans mot fusk. Ni menar bland annat svenska lagar regler, det ska ju vara en självklarhet samtidigt som konkurrensen måste ske på lika villkor. Kan det här bli bättre i och med den kris vi är inne i just nu?
3: Ja, det är ju svårt att säga. Jag hoppas ju att liksom själva drivet i nolltolerans mot fusket ska vara oavsett kris eller ej. Det, det, det skulle också kunna bli tvärtom just nu om det är svårt att få tag på folk och det jobb som behöver göras. Det är ju en sak. Någon spekulerar i att är det svårare att resa mellan länder så är det inte lika lätt för till exempel ja, mindre byggföretag och andra som kommer från andra sidan Östersjön att komma hit och göra jobb. Det finns ju en stor fara i det här att man lätt blir protektionistisk för samtidigt så behöver vi många olika kompetenser och fler som gör jobb här. Vi är ju mera för att de som är här oavsett inhemska eller ej ska göra jobbet och bygga det här på så schyssta grunder som man bara kan. Mm. Finns det någonting positivt
1: som kan komma ur den kris vi är i just nu tror du?
3: Det tror jag alltid att det gör. Eh, vi ser ju till exempel ett initiativ som har kommit från många av våra medlemsföretag vart eftersom de har vänner och bekanta som antingen jobbar i vården eller behöver besöka vården. Och just nu är det ju stor materialbrist. Och då fick vi ju igång det här initiativet Stötta vården. Vilket bygger på att vi har företag som skänker material, det är skyddsglasögon och allt möjligt, masker och sånt till vården. Det finns allt är någonting gott som kommer ur en kris även om det låter hopplöst. Men nya former av samverkan, samarbeten, hänsyn till varandra, förstå att livet, det gäller att leva det varje dag dör, det gör man bara en gång. Mm. Och vi är ju mitt i det här just nu, det är svårt
1: att säga om framtiden men om du ändå skulle försöka, vad tror du, vad kommer vi att få vänta oss framåt?
3: Ja, men jag, jag, jag man vet ju inte riktigt när den värsta pucken kommer och sen så sägs det ju också att den här vågen med smitta också går lite i vågor. Vi får väl hoppas då att det är så som de här som kan det här med epidemier vet att vi blir lite immuna vart efter så att vi står emot vart efter för det gäller ju också att de som är friska eller de som har varit dåliga men blivit friska kan så snart som möjligt komma tillbaka till det normala. Att vi är ute och handlar, att vi är ute och äter, att vi liksom ja, får igång det här sociala igen. För att det är så många andra företag, inte bara i våran bransch, som behöver komma igång. För när de är igång, då är ju förutsättningar desto bättre även för våran bransch. För så hänger ekonomin ihop.
1: Många branscher mår otroligt dåligt just nu. Vi ser att handeln är en av dem. Varmt välkommen till Bopolpodden Mats Hedenström. Du är näringspolitisk chef på Svensk Handel som ju är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom partidetalj och e-handeln. Mats, vad är din sinnesstämning idag?
0: Nej, men det är ju tufft och dystert naturligtvis. Eh, samtidigt så, så känns det just inspirerande att kriga på för det känns som att det vi gör nu är, är, är ganska viktigt och det är ju nu naturligtvis också vi prövas i, i våra roller i branschorganisationer att stå upp för våra medlemmar och det det räcker mer än väl för mig att gå igång på dagarna, men vi har ett, ett jätte, jättetufft läge.
1: Ja, för era medlemmar, de är ju väldigt utsatta i den här krisen.
0: Ja, men det är de och de är det på lite olika sätt. Alla delar av handeln påverkas av, av coronakrisen. Vi har, har en del som har mera angenämma bekymmer förstås, som är kopplad till dagligvaror, och apoteksverksamhet, delvis systembolag, med en stark efterfrågeökning där personalen prövas hårt och det är svårt att hinna med. Det är å andra sidan tror jag för de flesta klart att föredra framför det som är den andra delen. Det vill säga det som stora delar partihandeln och i princip hela sällanköpshandeln upplever ett totalt efterfrågetapp. Det skedde ju nästan till över en natt här den tolfte i samband med att man meddelade det här första samlingsförbudet på mer än 500 personer. Och börsras i olika delar av världen och annat. Då, då, det var ju som att lägga en våt filt över sällanköpshandeln.
1: Mm, och då kan vi läsa i tidningen nu den här veckan att det går företag i konkurs varenda dag just nu. Det är nattsvart för handelsföretagen. Är det så illa?
0: Ja det är det. Det är så illa och, och värre blir det om vi inte landar rätt med, med åtgärder och... Dels finns det naturligtvis åtgärder som företagen själva förfogar över men, men det finns ju också andra åtgärder. Dels naturligtvis eh, våra kollegor på fastighetsägarsidan som vi tycker behöver dra ett, ett större strå till stacken. Men också från politikens håll både hur länge kan man ha en nedstängning eller partiell nedstängning av ett samhälle men också vilka typer av stöd kan man ge till de hårdast drabbade branscherna.
1: Om vi börjar med fastighetsägarna då, vad är det de borde göra mer som ni inte
0: tycker att de gör idag? Jag tror att man behöver på något sätt gemensamt ta ansvar för den här situationen. Det här är en kris som drabbar hela samhället, hela världen. och Då är det också rimligt att alla delar drar sitt stå till stacken för att mildra effekterna. Och om man har tappat 70, 80, 90 procent av omsättningen då är det orimligt att man ska sitta och betala den fulla hyran. Det är ingen som klarar av att göra det. Och det, det borde vara en förstå att det är en helt orimlig situation. Dessutom är det hjälp till skulle jag vilja påstå. För att eh, det har varit nedgångar inom exempelvis handel tidigare. Och det, det är en bransch som rör mycket på sig. Inte minst i tidigare digitalisering och så. Men det är klart att, att eh, här tror inte man som fastighetsägare ska räkna med att de nya handelsföretagen, de nya hotell och restaurangerna står på kö direkt och fyller de lokaler som riskerar att bli tomma om vi, vi ser liksom närmast en slakt som jag befarar.
1: Det låter som att du efterfrågar en liten större ödmjukhet från fastighetsägarnas sida.
0: Ja, Nej, men jag tror att, det, att, jag tycker att man behöver hjälpa så åt. Och jag, jag, jag hoppas att vi tillsammans med fastighetsägarna dels kan sätta lite press på, på politiken. Eh, det finns länder som jag tycker har, har gått före. här. Vi har grannländer omkring oss som, som lite tydligare har visat att man står upp för företag och, och jobb. Det var ju också därför vi gjorde gemensam sak med våra. Fackliga kollegor inom såväl handel som, som besöksnäring här i en debattartikel i helgen att det här handlar om jobben, det handlar om företagen. Vi må ha en del åsiktsskillnader men det handlar om att stå upp och rädda en bransch och det behöver fastighetsägarna också vara med att göra.
1: Eran vd Karin Johansson har ju gått ut i debatten och föreslagit omsättningshyror. Hur långt räcker det för att lösa den här krisen?
0: Ja men alltså omsättningshyror är, är, är ju en, en, det kan man säga mycket om jag på säga. I grunden har vi ju uttryckt viss skepticism mot omsättningshyror av det skälet att det är ett ganska dåligt mått just för handelsvidkommande i normala fall. Eftersom handeln har en hög omsättning och en låg lönsamhet. Det, det är en låg marginal bransch och att man säljer mycket inte minst de stora handelshögtiderna är tyvärr inte ett kvitto på att man har en bra lönsamhet. Så att en löns lönsamhetsrelaterad hyra vore naturligtvis att föredra. I detta läge som vi befinner oss i nu så är det klart att omsättningshyror skulle ju vara en måttstock på efterfrågefallet. Om det är så att man har tappat 70, 80, 90 procent av omsättningen så är det klart att en hyra som, som följer med ner och så småningom följer med upp är ju betydligt mer logisk än en fast statisk hyra som ligger kvar som ett jättelikt stort svart moln varje månad för våra medlemmar.
1: Och hur ska fastighetsägarna klara sig på sikt?
0: Jag tror just att både vara med och hjälpa till nu men också försöka säkerställa att, att sunda handelsföretagets förutsättningar att överleva Fastigheter värderas ju faktiskt på deras uthyrningsgrad det ligger ju även i fastighetsägarnas intresse att, att deras kunder finns kvar och överlever och, och klarar den här krisen. Så att jag ser egentligen inte att det borde finnas en sån motsättning. Och det, men det ska också sägas att det finns ju fastighetsägare som är väldigt lyhörda men, men de är för få och, och det är klart att vi hoppas att våra kollegor inom, inom fastighetsägarna som organisation också kan gå ut med tydliga rekommendationer att man förväntas faktiskt hjälpa till och, och sänka hyrorna i det här läget.
1: Vad skulle ni vilja se mer från politiskt håll?
0: Dels gärna, där tror jag vi är överens med fastighetsägarna, att man gick in med mer pengar än de 5 miljarderna som just nu finns avsatta för att kunna mildra effekterna på hyresidan. Vi skulle också gärna se att det permitteringssystem som finns löpte hela vägen upp till 100 procents ersättning. Av samma skäl som att det är svårt att bära en 100% och för all del 50% i hyra om man har tappat 90% av omsättningen så är det svårt att bära personalkostnader på 45-50% om man i princip inte har någon omsättning kvar. Vi vill att man också fortsätter på den inslagna vägen och inte stänger ner Sverige utan snarare börjar planera för att öppna upp när, när hälsoläget så medier. Här är det ju oerhört viktigt att våra politiker också är övertygande och lyckas i sina samtal med kollegorna runt om, inte minst i Europa eftersom vi verkar i en, i en global miljö och på, på en inre marknad som just nu inte fungerar så bra.
1: Mm, och här har ju Sverige både fått viss ros men även fått en hel del kritik att vi gör för lite, att vi stänger ner för lite.
0: Ja, och det, det är klart att ingen vet ju och det är väl också en sån här allmänt apropå övmjukhet som, som även jag naturligtvis ska tillämpa i det här läget ingen av oss har varit med om detta tidigare det här är en fullkomligt unik situation och, och jag vill gärna ge vår, våra ledande politiker, oavsett färg, den elogen att man visar ut politiskt mod att välja en annan väg än merparten av kollegorna. Men det handlar samtidigt om att mäkta med, att balansera eh, å ena sidan det extremt högt prioriterade intresset av att, av att stoppa smitt tidspridning och undvika de här så kallade pucklarna men å andra sidan också mäkta med att titta på vilket Sverige vi, vi kommer ut i efteråt så att inte en hel ungdomsgeneration exempelvis går förlorad både sig eller drömmar eller jobb eller någonting annat. Det, det här är inte lätt och, och jag förstår att det här är, kräver en del avväganden men, men jag tycker att man, man liksom gör det bra. Jag tycker att vi börjar öppna upp samhället mer men jag tror också att man måste vara medveten om att den svenska vägen kommer förmodligen att ta lite längre tid. Den andra Och då innebär det att stöden till näringslivet är ännu viktigare om vi ska ha ett näringsliv kvar. Framförallt ett livskraftigt sådant.
1: Mm, och då kommer det ju fortsätta på den vägen att vi kommer att få se fler konkurser. Fler som är tvungna att stänga ner. Vad är ditt råd till handlarna? De som är illa utsatta så att säga. De som inte rider på den här vågen med ökad efterfrågan.
0: Nej men alltså det, det, det är naturligtvis merparten av våra medlemmar i sällanköpshandeln är så, så hårt pressade idag så att man, man lever några dagar framåt och det handlar om hyresbetalningar och annat. Och förhoppningsvis kanske man kan få anstånd med den hyra som ska betalas nu här under dagen eller morgondagen. Men se över sin kostnadsmassa. Att naturligtvis också, inte minst för framtiden, titta på, på om man inte finns i flera olika kanaler. Öppna upp olika kanaler och möta kunderna på annat sätt om man inte kan möta kunderna fysiskt. Och också att, att, att helt enkelt vara ute och vara med i samhällsdebatten och beskriva situationen. För det är klart att vi blir ju inte starkare än våra, vad våra medlemmar är i det sammanhanget. Jag tycker att det är en styrka att vara medlemmar också berättar av, av vara entreprenörer av kött och blod vilken situation de har. Jag tror att vi alla behöver höra den historien.
1: Det är ju tidigt att säga vad det här kommer att leda till, vad vi kommer att lära av den här krisen vi är mitt uppe i just nu. Men om du ändå får gissa, vad tror du? Kommer vi gå starkare
0: ur det här? Men man vill ju alltid tro det. Men om jag skulle ha en branschspecifik förhoppning så, så både tror och hoppas jag att det här kommer att vara lite grann som en veckaklocka i hur man jobbar med, med kanske hyresavtal framöver. En helt annan transparens, att man, man faktiskt på ett tydligare sätt ställer krav på att det ska vara en, en öppenhet. Vi vill ju ha en, en blomstrande konkurrens andelsföretag emellan. Men, men det har varit lite hyrshyrs kring det här med, med hyressituationen många gånger. och det, Jag tycker våra medlemmar behöver tuffa till sig så att man skriver avtal som, som är mer konkurrenskraftiga. Där man fördelar risken bättre än man har gjort hittills.
1: Stort tack, Mats Hedenström, för att du var med i Bopolpodden. Tack själv. Ja, vi har hört talas om detaljhandeln, sällanköpshandeln, många verksamheter som har det svårt att betala sina hyror just nu. Några som blir drabbade av det här, det är fastighetsägarna. Hur ser läget ut för fastighetsbranschen? Det ska vi prata om nu. Varmt välkommen till Bopolpodden, Reinhold Lennebo. Tack. Vd för fastighetsägarna i Sverige. Vad är din sinnesstämning idag?
4: Jag ska säga att vi får en väldigt splittrad bild från fastighetsägare idag. Dels finns det ju väldigt många små fastighetsägare där hyran verkligen är den enda och nödvändiga intäkten året runt. Och de har det ju kämpigt idag och de är ju också oroliga inte bara för sina kunder utan också på sikt för sin egen skull. Sen har vi ju då lite större fastighetsbolag också som kanske har andra buffertar men som naturligtvis då är oerhört bekymrade för sina kunder. Så det är ju lite av en svart svan det här som har dykt upp och det har kommit väldigt, väldigt fort.
1: Mm, det har kommit otroligt fort och otroligt fort för, för så många olika branscher och många olika verksamheter. För några dagar sedan så skickade ni ett brev till Svensk Handel och Visita där ni menade att några av era medlemsföretag fått hotfulla brev från hyresgäster för att de vill ha lägre hyra. Dagens Industri de kallar det för att det rasar en öppen strid mellan er på fastighetsägarna och hyresgästerna. Stämmer det här? Är det en hyreskonflikt som vi ser eskalera i spåren av corona?
4: Alltså det finns naturligtvis en stress, en oro hos väldigt många hyresgäster idag som tar sig olika uttryck. Och jag tror att man ska se just den här delen av diskussionen som, ett, som en utkomst av det. Oro och stress. Vi har haft väldigt bra möte med svensk handel och visita under veckan och vi har en gemensam syn på att vi nu måste göra allt vi kan för att utnyttja alla de här 5 miljarderna som staten faktiskt ställer till förfogande för att hjälpa just de utsatta branscherna inom sällanköpshandel och besöksnäring så, och Faktum är att om man läser Dagens Industri idag så har de ju konstaterat det också att det kanske inte var så mycket strid. Utan det här är ett uttryck för den oro som finns och den frustration som finns. så då blir det så här ibland att man tar till övertoner och man kanske inte tänker konsekvenser hela tiden. Men vi har sagt till våra medlemmar nu på ÖMSI-sidor sätt sätta ner och prata med varandra, skapa lösningar, det finns hjälpmedel, använd dem.
1: Svensk handel efterlyser lite större ödmjukhet från fastighetsägarnas sida. Att det är en exceptionellt svår situation som väldigt många befinner sig i. Och det är lite det du menar också när det gäller att försöka hitta gemensamma lösningar.
4: Jag tror att gemensamma lösningar kräver ödmjukhet både från de stora handelskedjorna och från många fastighetsägare. Alla måste hjälpas åt. Och ödmjukhet tror jag är ett väldigt bra redskap i att hantera situationen. Det tror jag absolut. Hur allvarligt är det här som du ser Jag bedömer att det är mycket allvarligt. Och skälet till det är ju att vi är ingen som tror längre att detta bara är en effekt under kvartal två. Utan det kommer att få effekter under kvartal tre också. Kanske fyra. Därför att det tar tid innan vi vågar komma tillbaka i våra normala rutiner när det gäller att gå ut och äta på restaurang, att gå på bio, att träffas i större sammanhang igen. Vi kommer liksom inte att kasta oss ut när, när de här restriktionerna upphör. Så att det kommer att bli långsiktiga effekter. Så det är det som gör det allvarligt.
1: Kommer vi se fastighetsägare som slås ut?
4: det vågar jag inte säga. Jag tror att fastighetsbranschen har ju en viss stabilitet genom att man ändå sitter på de här så kallade fasta resurserna men det kommer ju bli många fastighetsägare som kommer få det jättekämpigt och då får man ju hoppas att det finns en tillit hos bankerna och banksystemet som hjälper fastighetsbranschen över den här pucken och det hoppas vi ju att vi ska kunna se den här gången.
1: Vad skulle du vilja se från politiskt håll?
4: Politikerna har nog en väldigt utmanande situation just nu men det vi, det vi är rätt överens om det är ju att de paketen som nu successivt kommer de behöver bli större därför att vi tror att effekterna kommer att bli större. Nu har man avsatt 5 miljarder för vissa specifikt utsatta branscher men om det här håller på lite längre då kommer det ju att bli fler kategorier som träffas och då kommer inte de pengarna att räcka utan då behöver man mer pengar. Och i det läget framförallt med de statsfinanser vi har idag så har vi ju ingen anledning att ha en regering som är snål med sina utgifter i det här läget. För det är en allvarlig situation och jag tror att man kan hjälpa till mer. Och jag tror att det kommer mer hjälp.
1: Mm. Det är svårt att sia om framtiden, det är svårt att veta hur långt det kommer att gå, hur djup krisen kommer att bli. Men om du får säga lite, vad, vad tror du om framtiden?
4: Det finns säkert de som är mycket bättre än jag på att säga på det. Men däremot så kan man ju säga att är det så att vi får långsiktiga effekter på folks beteende så kommer ju kunderna till fastighetsbranschen att drabbas. Och då kommer ju fastighetsbranschen att drabbas också. Och då är det, det är ju säkert så att de som inte har några buffertar då Alltså det är ju lätt att dela in branschen i olika kategorier. De som har hyresrätter idag kommer säkert att klara sig ganska hygligt om man bara har få butiker. Men vi har ju fastighetsägare som bara har handel och besöksnäring. För dem kommer det här bli jättetufft. För de är det jättetufft redan nu.
1: Du, Reginald, du är ju vd på Fastighetsägarna fram till sommaren. En ovanlig, annorlunda avslutning kan man väl säga på din tjänst här.
4: Ja, framförallt oväntad och oönskad skulle jag säga.
1: Vad kommer du göra när, när ditt värv är klart på fastighetsägarna?
4: Jag har ingen aning. Jag, jag tänker dagar och veckor just nu faktiskt så får vi se. Nu gäller det att försöka få den här sammanhållningen inom branschen och att få branschen faktiskt att ta sitt ansvar. Det är de viktiga utmaningarna för mig. Dag för dag, vecka för vecka och så får vi se vad som händer till sommaren.
1: Det är mycket som behöver göras för att vi ska kunna rida ut det här på ett bra sätt.
4: Jag redan.
1: Ja, stort tack Reinhold Lennebo för att du besatte Bopol-podden och stort lycka till framåt.
4: Tack ska du ha. Hej.
1: Då har vi hört Katarina Elmsäter Svärd, Mats Edenström och Reinhold Lennebo. Vad säger du Lennart om de här samtalen?
2: Ja, de utstrålar ju ett allvar och en sorts ödesmättad sinnesstämning från alla tre. Kattis säger att det här är lugnet före stormen. Hon pekar på att det är de mindre företagen som drabbas allra hårdast nu temporärt. Fastighetsägarna De betonar ju vikten av att man får tillståndet samarbete med... Sina lokalhyresgäster och lokalhyresgästernas representant Mats Hedenström är ju fullt naturligt väldigt bekymrad. Han, han talar om att läget är nattsvart. Det kan bli en slakt på, på, på retailföretag. Många av dem tappar 70-90 procent av, av omsättningen. Ja, det här är faktiskt en, en alldeles perfekt ögonblicksbild av hur det ser ut i de branscher som är allra hårdast drabbade. Det man helt enkelt kan eh, både hoppas men också vara tämligen säker på är att det kommer att komma oerhört mycket mer åtgärder för att eh, parera de här konsekvenserna. För självklart så skulle det ju inte räcka med att vi, vi ökar så att säga, kontantstödet i form av A-kassa till, hus, till hushåll och individer. Det som måste ske det är åtgärder som räddar tusentals svenska företag. För konkurser i det här läget, det kommer att kosta av i Sverige ännu mycket mer. Men det kommer att ske. Den här bollen är i rullning. Alltså det vi inser nu i Sverige är att staten är vårt gemensamma försäkringssystem när det verkligen blåser. Och då har vi ju fördelen av att vi har en väldigt låg statsskuld i Sverige. Om det skulle fördubblas från 35 till 70 procent av BNP, det vill säga från 1200 miljarder till 2500 miljarder, då skulle det inte göra någonting. Räntorna skulle inte stiga nämnvärt. Det är det i den riktningen som alla agerar nu, därför att man förstår allvaret. Och de här tre samtalen understryker egentligen bara det, det läge och det tillstånd som vi känner till. Men vi hör ju också att både Reynald och och Mats Edenström talar om vikten av samarbete. Ingen tjänar på konflikt i det här fallet.
1: Nej, de menar att vi måste ta ett gemensamt ansvar. Ja, och då säger det. ju Mats, understryker ju verkligen vikten av att fastighetsägarna i det här fallet verkligen går in och... Och är mer ödmjuka och lättar på hyrestrycket. Ja,
2: det är de som ska, enligt systemet, så som de fungerar, då, som ska gå in till staten och ansöka om det här hyresbidraget motsvarande 50 procent av hyreskostnaden. Men en del fastighetsägare kommer att bli tvingade att justera hyrorna ytterligare. Så att eh, på tal om risker i fastighetssektorn, så ser vi ju nu återigen. Och jag får väl. Jag får väl, lyssnarna får väl ursäkta mig att jag säger vad var jag sa. Jag har sagt gång på gång att de, de största riskerna i fastighetssektorn de finns nästan alltid i den kommersiella fastighetssektorn. För det är någon gren av de som, som riskerna... Eh, Uppstår. Jag hade kanske trott att det skulle vara logistik som skulle drabbas, men nu med corona så blev det handelsfastigheter med retail-orienterade fastighetsägare. Men de är också stora, i regel stora, och, 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 och representerar livskraftiga företag. Så de kommer inte att gå omkull i den här krisen. Bankerna kommer inte att utlösa en fastighetskris genom att kräva in tilläggsäkerheter. i ett läge när Kasta flödena i pressade så länge som den underliggande eh, säkerhetsmassan ändå är trygg och företagen fungerar. Så att här kommer liksom staten och näringslivet och fastighetsägarna att samverka. Staten för att säkerställa att företagen överlever. och Genom att de överlever så kommer de att kunna eh, så att betala sina hyror under en övergångstid mindre än tidigare. Men på sikt så kommer ju handeln att återkomma i takt med att befolkningen blir friskare igen. Så På 6-9 månader så kommer business att återgå till den till det normala. Nu gäller det att hantera den akuta situationen vi har just nu. och Det kommer de här olika krafterna, parterna, att se till att man i god samverkan också kommer att göra.
1: Så när jag lyssnar på dig och försöker tolka det du säger så är du i grunden optimistisk till att det här kommer att gå vägen. Vi kommer kunna rädda AB Sverige.
2: Ja, av Sverige kommer definitivt att klara sig och, och när vi har kommit ut på andra sidan den här, det här röret så kommer Sverige att klara sig otroligt mycket bättre än många andra land, länder. Men det jag tror Anna, det är att det som vi är med om just nu, det kommer att definiera näst, de, de, dagens unga Alltså det kommer definiera den här generationens syn på samhället i en lång rad olika konsekvenser. Vi kommer att få en delvis annorlunda syn på globaliseringen. Vi kommer att få en annan syn på vikten av skatter, av A-kassa, av trygghetssystem, av beredskapslager, av riskbeteende, av eget kapital, säkerheter etc., Många av de här grundläggande parametrarna kommer att förändras i grunden. Vi kommer att bli mycket mer riskmedvetna i olika avseenden. Men också vara mycket mer medvetna om att vi måste skapa gemensamma system som gör att AB Sverige har skyddsnät om oväntade händelser inträffar. För det vi, det vi utstår nu det är bara en föraning, en förövning av den enorma prövning som vi på global nivå kommer att drabbas av när klimatkrisen måste hanteras på allvar.
1: Det är en synnerligen intressant, om man får säga så, skeende som vi är med om just nu. Och vart det tar vägen, det, det får vi se. Det var det vi hade från detta coronaspecialprogram nästa vecka. Då är det långfredan. då tar vi påskledigt och så hörs vi igen efter påsk. Tack snälla du för att du är med och lyssnar på Bopolpodden. Ha en så bra vecka du bara